0: And the other forward for the final time, number 24 on the floor, six six, five-time world champion Kobe Bryant. I'm upset and dejected, and thinking about this mountain, man. I wasn't sure I could do it. Olá ouvinte. seja bem-vindo a mais um episódio do MKT Esportivo Cast, e este é daqueles conteúdos que eu não gostaria de fazer, que eu gravo com um aperto enorme no coração, já que só está sendo levado para o ar por conta de uma fatalidade ocorrida há pouco mais de uma semana, que foi a prematura morte do astro do basquete, Kobe Bryant, e de sua filha Gigi, com apenas 13 anos. Claro que seria muito mais bacana falar sobre a sua carreira fora das quadras, com ele ainda vivo, é, plantando muitos frutos do seu papel de garoto propaganda de marcas, de investidor, de pai de família, de mentor de suas filhas que foi algo que ele estava apostando muito após se aposentar, mas, infelizmente, eu estou aqui, apenas na sua companhia, ouvinte, para falar sobre a trajetória e o legado do Black Mamba no âmbito comercial por conta do seu falecimento. Já digo de antemão que aqui não terá foco nenhum no Dentro de Quadra, mas sim em temas que envolvem a imagem do Colby, em como ela foi utilizada pelas marcas, pela NBA enquanto tudo isso reverteu, sua popularidade na China, a questão da troca de número de camisa, que é rodeado de especulações, enfim. Um episódio que estarei sozinho, de um fã incondicional do Kobe, que deseja fazer um balanço para eternizar nesse podcast a importância que teve no mercado de marketing esportivo. Vou dividir em algumas partes, até para não ficar um conteúdo maçante, com uma pessoa só falando, falando, falando. Portanto eu acabei dividindo em, digamos, atos, sendo este primeiro o protagonismo do Kobe Bryant em uma NBA global, mas que buscava uma consolidação. E isso diz muito sobre a popularidade da liga e com que rosto ela chegou aos diversos mercados em um momento de transição de década. E claro que o Kobe não fez esse trabalho sozinho, isso é óbvio, a liga teve um enorme boom, internacional com a geração do Dream Team, então, Michael Jordan, Magic Johnson, um Karl Malone, eles foram alguns dos responsáveis por encantar o mundo do esporte e isso fez com que a NBA explodisse em popularidade nos Estados Unidos e também em diversos países, mas a virada do século foi um período de muitas dúvidas para a NBA de como seria um futuro sem o Michael Jordan que se aposentou em 2003, quem assumiria esse protagonismo, de que maneira isso seria comunicado, né? qual seria o papel do broadcast, né? dos direitos de transmissão, em todo esse processo. E foi justamente nessa época que o Colby surgiu e começou a mudar essa situação, alcançando um estrelato e voltando a colocar a Liga Americana no centro do esporte. E aqui cabe ressaltar a extrema importância do David Stern, o ex-comissário da Liga e que também faleceu recentemente, que certamente foi o executivo mais bem sucedido da história da NBA e foi fundamental para o crescimento da mesma é, e ter tornado a Liga uma referência mundial. E aproveitando para abrir mais um adendo nesse nosso tema, quero destacar, é claro, né, uma outra frente que atende pelo nome de Chicago Bulls Que é, é, chegou a esse patamar por conta de Michael Jordan né, e Aquele time repleto de estrelas com o Dennis Rodman, com o Scott Pippen E isso o público brasileiro sentiu muito no consumo das pessoas Quando na década de 90 só vendia a camisa do, do Bulls aqui no Brasil com menor força, mas também presente a do O'Neill, do Orlando Matt, que é conseguir a 91 do, do Rodman ou a 33 do Pippen. Era para aqueles mais engajados e que tinham a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e conseguiam trazer. E, enfim, eu digo isso porque é óbvio que o Bolso tem uma gigantesca parcela no crescimento da NBA, mas tem aspectos muito importantes e particulares da influência do Kobe Bryant nesta era moderna da Liga e de como as marcas e a, e a própria NBA elas se beneficiaram é, dessa ascensão. Em um segundo momento, eu falarei sobre pontos importantes do Kobe Bryant no mercado chinês, mas não podemos é, deixar de nos atentar para o fato de que Michael Jordan é, ele se aposentou da Liga em 1998, voltou, voltou em 2001 para depois se aposentar definitivamente em 2003, e esse período de 98 em, em diante foi marcado pelo avanço da internet do Brasil é, até para contextualizar, em 99 foi lançado o chat da UOL em 2000, o IG é, o Orkut chegou em 2004 aí, como a primeira grande rede social e que priorizava as comunidades, né, deixar recado no mural, seguir alguns interesses como jogadores, clubes é, e em 2000 2001 e 2002, é, o Lakers era tricampeão da NBA. Eu gostei muito é, do que o Fábio Balaciano, que é uma, uma referência em conteúdo de basquete e dono do blog Bala na Sexta, ele, ele tocou no podcast dele também sobre o Kobe Bryant, é, e ele também escreveu para o blog dele no Wall, que é que o Brasil assistia entre 20 e 25 jogos por temporada do Chicago Bulls na Band, já com o Kobe Bryant Tinha o League Pass Tinha a, a ESPN transmitindo As temporadas Então o acesso ao Kobe foi muito maior Os jogos transmitidos Eram numa escala maior E, eu, e novamente eu não estou comparando A é, habilidade, a carreira Não, isso não Mas apenas que ambos né, Cada um Viveu é, em uma época Em uma era particular E a maneira que isso Chegou ao público, o Michael Jordan é um gênio, é uma lenda, é sinônimo de basquete, mas o Kobe ele surge no universo que a NBA estava se moldando cada vez mais como um produto né, do esporte como entretenimento, do surgimento das redes sociais, de estra estrangeiros chegando na liga, isso foi, é algo fundamental para internacionalização, para impactar novos públicos e novos consumidores, da venda do direito de transmissão para mais de 200 mercados, de uma informação que chega muito mais rápida e detalhada, detalhado, enfim, tudo caminhava para ser mais instantâneo. Então, fechando esse primeiro ato, o Kobe surgiu em uma era muito importante da NBA, de transição, é, da busca por um novo rosto, né, de, um, de um ídolo que concentrasse, todas as atenções e também de um mercado de marketing esportivo que já via o atleta a figura do atleta como um ativo comercial importantíssimo e que seria né, uma peça fundamental para vender ser reconhecido e também chegar a novos públicos novos e cada vez mais distantes Welcome to the Kobe Show. Yeah, Thank so. you. E é impossível falar de Kobe Bryant e não tocar é, na sua chegada na Adidas e posterior saída para Nike, que envolveu uma troca de número de camisa que até hoje é repleta de especulações, e eu adianto que dentre as versões que existem por aí, a que eu mais confio e acredito é justamente sobre a rivalidade entre as marcas. E é muito bacana ver um atleta do peso do Kobe Bryant, do peso da imagem do Kobe Bryant, ter passado por, pelas duas maiores rivais do mercado esportivo. E isso naturalmente impactou na maneira com que ele lidava sobre quando estava na Nike, sobre o passado dele é, na concorrente. E isso, para mim, justifica o fato dele não tocar é, nesse assunto. Mas vamos lá. Voltemos a 1996, quando o Kobe assinou um contrato de 6 anos com a Adidas, por um total de 48 milhões, o que para a época era um investimento alto para um atleta que chegava na NBA vindo diretamente do High School, então ele pulou a faculdade e optou por entrar direto na liga americana, embarcando naquela característica né, muito marcante da personalidade do Kobe, que era a autoconfiança, porque ele... Enfim, claro que ele sabia o quão bom ele era. E após um mês de acordo, ele se tornou a 13ª escolha do draft de 96, sendo selecionado pelo Charlotte Hornets. E em seguida, ele foi negociado com Los Angeles Lakers numa troca que envolveu o pivô Vlad Divac. E de 97 até a temporada 2000-2001, período ali que o Kobe sai de uma média de 15 minutos por partida, que foi no, no, no ano de estreia, para 40 minutos por partida, onde ele vai ganhando rodagem e se desenvolvendo como jogador e também fortalecendo a sua imagem, foi marcado também por lançamentos de calçados com a sua assinatura e pelos sucessivos layouts que chegaram a desagradar o próprio Kobe. então a Adidas é, desenvolvia tênis que não agradavam o seu próprio garoto propaganda. Apesar do sucesso de vendas da época, é, o então camisa 8, né, ele não estava muito satisfeito com a sua patrocinadora, eh, na maneira com que a marca eh, vinha direcionando o contrato e também eh, como eh, ela lidava com a sua linha de calçados. E o resultado era mais do que esperado. O Kobe deixou a Adidas em 2002, portanto ele não cumpriu todo o contrato e ficou uma temporada sem um patrocinador, pessoal temendo algum tipo de multa da marca Alemã, então ele tirou aí um ano sabático até completar o contrato dele todo com a Adidas. Mas ele passou a não calçar mais tênis da marca até fechou, fechar com a Nike em 2003. E antes de fechar com o Osh, ele rejeitou uma proposta de 15 milhões. Feita pela Reebok, que já era uma proposta alta. E ele aceitou 16 milhões por ano da Nike. E aí você pode pensar, mas Eduardo, claro que ele aceitou a Nike quem é que é a Riboc na fila do pão, mas nessa época, é muito curioso isso, a Riboc era muito forte no, nos Estados Unidos e, e no próprio basquete americano, e tinha o Iverson como embaixador, o Iverson que naquela época era uma das maiores estrelas da língua, e até é, citando o Iverson, eu recomendo assistir um documentário chamado Iverson, que ele estava na Netflix, é, certamente ele já saiu porque faz algum tempo que eu assisti mas enfim ele mostra a relação do Iverson com a Reebok fala claro sobre a carreira do Iverson fala até de uma da rápida relação dele com Michael Jordan mas também fala é, de como ele foi fundamental para a Reebok no mercado americano e também como a Reebok é, contribuiu de alguma maneira com a carreira dele é muito legal eu recomendo que você busque aí ou tente achar é, no Google mas voltando para o foco, voltando para a Nike, com esse valor obtido pela, com a marca, ele conseguiu dobrar né, o seu contrato, aí saindo de 8 milhões anuais com a Adidas e indo para 16 milhões com a Nike. E como outra curiosidade, um Kobe foi anunciado pela Nike um mês depois é, do LeBron James. E engana-se, né? Quem pensa que o Kobe já, por ter reclamado, saído insatisfeito da Adidas, ele já. É, e, já desfrutava de muito prestígio na NBA, é, ele não recebeu uma assinatura exclusiva logo de cara da, da Nike. Né? Então, por duas temporadas, digamos que o Kobe utilizou ali um, um modelo meio genérico, mas por conta da acusação de estupro que ele sofreu naquela época, o que fez com que a marca é, tivesse que postergar essa estratégia de lançamento de uma linha com o nome dele, o que acabou ocorrendo em 2006. E aí, fechando uma terceira curiosidade desse desse contexto, é que depois do Jordan, e aí colocando o MJ é, numa prateleira é, à parte, numa prateleira ina, inalcançável, o Kobe foi o primeiro atleta a trabalhar em conjunto com designers da Nike para que ele tivesse um calçado único, que ele se sentisse confortável, moldado ao seu estilo de jogo. E isso chegou através do Nike Zoom Kobe One. Então, uma reclamação que ele teve com a Adidas acabou sendo suprida pela marca rival anos depois. Você me amou. Você me amou porque eu sou Kobe. Porque eu sou um campeão de cinco I'm Porque eu sou um dos maiores on the court. But you shouldn't, you should hate me, hate me, because I gave you 4am, because I pushed you and no one else would, hate me, because I demanded greatness, and greatness demands everything, love me. E sobre a badalada e misteriosa troca de número, tem muitas especulações, mas eu, Eduardo, eu confio muito na questão comercial, como eu citei há pouco, que era óbvio que o Kobe Bryant ele não iria falar abertamente sobre isso, ainda que indagado em diversas entrevistas, pois acabaria dando um tipo de destaque desnecessário à concorrente, porque ele não saiu de uma maneira... É, positiva né? E, e naturalmente não daria esse destaque até por conta também da Nike ser a sua patrocinadora mas sobre essa dança das cadeiras de números quando ele chegou no Lakers ele queria ou a 24 ou a 33 que ambas ele utilizou no colégio né, na Lower Merion sendo a 33 é, uma homenagem ao número que o pai dele utilizou, já que o pai do Kobe Bryant é um ex-jogador de basquete. Mas quando ele chegou no Lakers, a 24 já tinha dono e a 33 era obviamente impossível, pois ela foi aposentada pelo carinha Abdul Jabbar. Então, claro que não tinha chance alguma. Mas por que o 8? Por dois motivos. Porque foi o número que o Kobe utilizou na infância dele na Itália, que o Kobe passou é, grande parte da sua infância na Itália. E que, por coincidência, era a soma do número de inscrição deles no Adidas ABCD Camp, que foi um evento da Adidas que ele arrebentou de jogar e aí tinha muitos olheiros que passaram a acompanhar ele. E como a ficha de inscrição dele era 143, somando 143, dava 8, então ele criou esse laço afetivo e foi com ela que ele ostentou nos primeiros anos. Então digamos que ele já tinha muito entre aspas, né, claro, uma ligação com as três listras por conta do torneio que acabou posteriormente virando uma linha de tênis. Mas ocorre que mesmo depois do Kobe assinar com a Nike, a marca alemã manteve ativa e manteve no mercado essa linha de tênis e aqui brasileirando um pouco o nome que era a KB8 e a Crazy 8, então o 8 estava muito associado a Adidas e é absolutamente natural que o novo patrocinador, ciente do potencial, do peso e do que foi investido no Kobe, não queria que o nome estivesse associado ao número, né, KB8, Crazy 8, e por isso a Nike pediu essa troca e ele acabou voltando aí ao seu antigo desejo de utilizar a 24 e que, é, bons anos depois, ele deu uma entrevista para a TNT, ele disse que o número 24 também significava trabalho duro, de quem está em atividade 24 horas por dia, e aí é uma explicação né, totalmente aceitável, e a sua personalidade sempre é, transpareceu isso. Muito mal, é, aí fazendo um outro paralelo fo fora do basquete, muito mal comparando, é, foi algo a pedido da Nike Como ocorreu também com o Nadal Quando ele foi ficando mais velho, mais maduro para abandonar aquele bermudão dele E a camisa regata Pois ele estava evoluindo Estava amadurecendo o seu jogo Sendo muito campeão E ele ainda passava uma uma imagem, digamos, infantil né? Então foi tudo 100% planejado E antes que eu entre é, no impacto do Kobe o legado que ele... Deixou fora das quadras. É importante que, que você saiba que, por 15 anos seguidos, o, o Kobe ele assinou o tênis mais vendido da NBA. Então, aí, 15 temporadas seguidas, o tênis do Kobe era o mais vendido. E isso certamente é, vai trazer algum tipo de impacto quando a NBA divulgar os números desta temporada, porque é natural que, quando rolam tragédias desse tipo, falecimentos, há um movimento em prol de produtos que levam a imagem, o número. Ou a assinatura do atleta, isso se aplica também, ou principalmente, às camisas da NBA. Até para não ficar somente citando Nike e Adidas, né? porque foram 20 anos de carreira na NBA, o Kobe também foi o rosto de outras gigantes do mercado, como a Mercedes-Benz, como o McDonald's, que também posteriormente fechou com o LeBron James, até é bem, são bem legais os comerciais que tem o LeBron. A Sprite, que usou muito a imagem do Kobe na China. A Rublo, Panini, Nintendo. A Turkish Airlines, impossível não lembrar daquele comercial que ele fez com o Messi, que se tornou um viral. Eu até assisti novamente, porque é, enfim, é fantástico que ele e o Messi ficam duelando pe pela atenção de um menininho. Então é, é bem bacana. E, e nesses 20 anos de NBA, eu até peguei um levantamento que a Forbes fez, é, que ela disse que ele ganhou 350 milhões de dólares em patrocínio e outros 300 milhões em salários. E a partir do momento que ele se viu aposentado, o Kobe ele evitou acordos é, de patrocínio tradicionais em favor de fazer investimentos, é, dando um novo e, infelizmente, último passo na, na sua carreira. China. show E eu também não posso Deixar de citar é, A importância do Kobe Bryant Para Nike e NBA Mas com foco no mercado chinês E para isso se faz Necessário contextualizar Um pouco toda essa Essa trajetória E deixar até como uma lição de casa Que você procure vídeos dele no YouTube Com as imagens do dos tours que ele fazia pela China, é algo bitomaníaco, a correria nos aeroportos, nos hotéis, nos próprios eventos, é uma coisa que chega a arrepiar, então quando você acabar de ouvir esse episódio, corre lá no YouTube e procura essas imagens que são fantásticas. Bom, Kobe visitou a China pela primeira vez em 1998, para sediar uma clínica de basquete, então bancada pela Adidas, que era sua principal patrocinadora e ele ali no seu segundo, caminhando por terceiro ano de NBA. Portanto, isso foi algo super estratégico em sua carreira, pois bem novo ele já dava os primeiros passos em uma região onde ele ainda não era badaladíssimo, mas que vinha do basquete mais famoso do mundo em um país cuja modalidade é muito popular, que é o basquete na China. Pulando para 2001, aí já campeão da NBA, o Kobe retornou para uma turnê da ainda da Adidas para promover a sua linha de calçados. E mesmo saindo da Adidas, ele seguiu desembarcando na China, mas claro como embaixador da Nike. E aí, entre 2006 e 2015, se eu não me engano, ele esteve todos os anos no país, seja para fazer evento, seja para fazer clínicas de basquete também patrocinadas pela Nike e soma-se também nesse período uns um Jogos Olímpicos de Pequim e ele ter visitado a China com o Lakers, é, onde ele fez dois amistosos é, contra o Golden State Warriors em 2013 mas bom, e como estava a NBA na China né? e qual era o patamar e que prateleira que ela estava a liga teve um salto de popularidade no início dos anos 2000, quando o Yao Ming ele foi escolhido na primeira rodada do draft daquele ano. E isso fez a audiência é, explodir no país nesse cenário. Enquanto o Jordan caminhava para a aposentadoria, o Kobe estava crescendo cada vez mais dentro e fora de quadra. Isso fez com que a imagem do Kobe se tornasse uma febre no país, com muitos produtos vendidos. E, e ele era uma presença... É, marcante nos comerciais e tem uma passagem que eu adoro que diz muito sobre essa ascensão do Kobe por lá quando o Lebron James ele foi entrevistado durante as Olimpíadas de Pequim 2008, 2008 que ele falou Pô eu pensei que era famoso aqui até chegar junto com o Kobe, ou seja era realmente assustador até porque naquele ano o Kobe era protagonista de um reality show de basquete na China então ele acabou Atacando em muitas frentes e sempre se mantendo em evidência. Também, se você procurar no YouTube é, comerciais do Kobe na China, vai ver que tem uma pegada muito local. O Kobe se envolvia muito com a cultura chinesa e isso era levado também para os comerciais que ele participava. É bem bacana. E, claro que, essa popularidade, essa simpatia, o carisma do Kobe, aliado ao trabalho da Nike, é, reverteu em vendas, em reconhecimento e em ganho de mercado, a NBA lá divulgou pela primeira vez o um ranking de vendas de camisas na China em 2005 como o Lakers naquela época estava saindo de uma temporada ruim, é, perdeu o Shaquille O'Neal para o pro Miami Heat, o, o Phil Jackson também saiu, o Kobe ficou em quarto lugar nas vendas de camisas mas ele também ficou atrás apenas entre aspas, de Trace McGrady de Alan Iverson e do Próprio Yao Ming, isso falando de mercado chinês, tá? Então, mas esse cenário mudou completamente em 2007, 2008, 2009 e em 2010. Que aí o Kobe liderou em todos e também culminou com dois títulos, né? Pelo Lakers, e isso fez com que a popularidade dele aumentasse. Já em 2012, ele perdeu para o Derrick Rose, muito impulsionado é, pela popularidade do Chicago Bulls e também porque o Derrick Rose chegou na NBA com um hype é, lá em cima e pro LeBron James em 2013, então o Kobe ficou no segundo lugar em 2012 em 2013, mas tá aí perdendo para dois atletas com uma imagem também muito forte, pelo menos naquela época o Derrick Rose ele tinha uma imagem muito forte, além de tudo que eu já comentei aqui é, o Kobe foi um ativo comercial fundamental, se pensarmos que suas próprias patrocinadoras impulsionavam a NBA na Ásia. Houve um aumento do interesse pelo jogador por produtos com seu nome e, consequentemente, isso acabou impactando positivamente, é claro, a audiência da Liga. E, paralelo a isso, né, não posso excluir a participação é, astronômica da chegada do Yao Ming na NBA e também de novos jogadores que surgiram como foi o caso do LeBron James Oscar Dear Glenn King and Kobe, Oscar and Glenn King and Kobe E já caminhando para o fim de sua carreira tem o lado investidor e posteriormente de um jogador aposentado de Kobe Bryant, que será tema do último ato desta maravilhosa trajetória na Terra, que envolveu até mesmo um Oscar. Isso foi fantástico. O Kobe ele se aposentou em 2016, mas três anos antes ele já vislumbrava essa carreira de executivo fora das quadras. Em 2013, ele se tornou parceiro do empresário Jeff Shebel para lançar um fundo de capital, de risco que levava é, tanto o nome dele quanto do seu sócio e que financiou é, startups de destaque do mercado, incluindo a Epic Games e aí certamente você deve conhecer porque ela é criadora do, do Fortnite e a gigante chinesa do, do comércio eletrônico a Alibaba e um ano depois, isso é fantástico para ver a força né, que a imagem de um atleta, de um, uma lenda do esporte tem é, nos negócios O Kobe investiu 6 milhões de dólares Para comprar 10% que Armor E ele participou ativamente Dos primeiros esforços de marketing Da marca que queria ganhar Espaço e reconhecimento Em um mercado absolutamente Dominado pela Gatorade Um detalhe curioso é que mesmo Com a NBA sendo, sendo patrocinada Pela Gatorade Se você notar Na partida de despedida do Kobe Contra o Utah Jazz a toalha que ele utilizou, ela era da, da marca, que da body armor, da marca que o Kobe era investidor, e não da, da Gatorade como é tradicional na liga. E aí, claro, foi uma jogada inteligente é, do Kobe, pois naturalmente todas as câmeras estariam nele, aquela imagem, aquelas imagens iam correr o mundo. E lá está ele, durante o jogo com a toalha e depois também no discurso final, ali no meio da quadra, ele leva a... A toalha nos ombros, então repara isso Também joga no Google, no Google Images Que você vai ver, isso é, é muito bacana E aquele investimento inicial de 6 milhões Passou a valer 200 milhões de dólares Que foi quando a Coca-Cola adquiriu Uma participação significativa na marca Ciente Que a Powerade não ganhou tanta atração no mercado A ponto de incomodar a Gatorade E sejamos... Sejamos bem realistas, bem sinceros. A Gatorade está para o mercado de isotônicos, como a Red Bull está para o de energéticos. É né? um abismo é, do primeiro para o segundo colocado, que, enfim, só você unindo forças contra gigantes do mercado para tentar incomodar de alguma maneira. E a Body Armor ela, ela já estava ganhando muito espaço é, após o aporte do Kobe Bryant. Ela fechou com a Major League Soccer no período e a Coca-Cola vislumbrou uma oportunidade de negócio e assim o fez é, absolutamente natural. E para fechar esse episódio, em 2016, o Kobe ele fundou a Grand Studios, que é uma empresa especialista em mídia de esportes e foi por ela que ele lançou o curta-metragem que ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2018, e aí talvez o, o ato final de uma vida repleta de conquistas e que é, encheu os olhos de gerações, não somente do basquete, mas do esporte mundial. Bom, ouvinte, é até bem delicado falar disso, mas eu espero que você tenha gostado dos, dos dados e das, das informações que eu trouxe neste episódio, é difícil mensurar a importância que o Kobe teve para Nike, para a NBA, para as suas outras patrocinadoras, para o povo chinês, é, para o mercado brasileiro, para você, fã do Kobe, Kobe Bryant, é, até as empresas também, né, que ele se tornou investidor, utilizando sabiamente a força da sua imagem, para fazê-las crescer e aumentar o seu valor de mercado. É, mais que um um gênio dentro do quadro Kobe Bryant foi um monstro do marketing esportivo rosto como eu disse rosto de, de Nike Adidas um astro na China foi aquele pilar de internacionalização de uma NBA já conectada né fez com que a NBA chegasse a a inúmeros mercados que até então era desconhecida é, ídolo de uma geração que consumiu e e ainda consome claro muito basquete Americano, seja na TV, seja em plataformas de streaming é, Em aplicativos né? TV a cabo é, a Sua morte até tem feito é, Os fãs fazerem uma baixa assinada Para que a sua figura Se torne aí a identidade na NBA Portanto é, é algo impossível De mensurar Eu Acho que todos os astros Que surgirem com forte apelo Mercadológico, como foi o caso do LeBron James, do Stephen Curry E agora do Zion Williamson, certamente foi algo pavimentado primeiro por Michael Jordan, isso é inegável, e depois com muito, muito mais digital, mais avançado, por Kobe Bryant. Como seu fã, obrigado Kobe, e fica aqui minha singela homenagem abordando sobre o seu valor e o legado para as próximas gerações but as long as we can play the game of basketball that we love because that's what Kobe Bryant will want. So in the words of Kobe Bryant, Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on brother.